0: cada líder de, de América Latina eh, sea espectacular, su equipo lo ame, no se quieran ir o si se, van, si se va el manager se vayan con él, eh, yo creo que eso va a ser un cambio eh, mucho más grande de lo que nos imaginamos y, y obviamente me emociona.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture Making.
2: El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes.
1: Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia.
2: Yo soy Raquel Castañera.
1: Yo soy Mauro Vázquez.
2: Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño.
1: People and Culture Making. En este episodio platicamos con Pato Bichara. Él es CEO de Collective Academy, la nueva universidad que acelera a líderes de negocios y tecnología en América Latina a través de sus programas de maestría, pregrado y aprendizaje corporativo. Anteriormente fue parte del equipo de inversión de IGNIA y comenzó su carrera profesional como consultor en Bain Company. Pato es egresado del MBA de Harvard Business School y de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Georgia Institute of Technology y el Tecnológico de Monterrey. Platicamos con Pato del modelo de aprendizaje de Collective Academy y cómo se compara contra los modelos tradicionales. También de cómo este modelo busca crear aprendedores tanto para la vida personal como para las compañías. De cómo construir organizaciones aprendedoras y el beneficio que tiene este modelo y de lo relevante que son las core skills de cara hacia el futuro. Te dejamos con la plática. ¿Qué onda, Pato? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Mau. Un gusto estar aquí con ustedes y, y saludarlos, tanto a ti como a Raquel. Gracias por la invitación.
2: Gracias,
0: Pato. La verdad que estamos bien emocionados por la plática de hoy. Y yo sí, más, muchos... es un proyecto que, que les ha, ha pues, nació hace unos años y sé que van avanzando muy bien, entonces emocionado de ser parte.
1: Sí, muchas gracias, Pato. Aquí le, le estamos echando ganas. Y, y traemos varios temas, Pato, eh, para platicar eh, contigo con una perspectiva bastante interesante que traes. Eh, pero antes de, de entrar de lleno con, con los temas que traemos, siempre nos gusta preguntar primero por qué es importante hablar de cultura organizacional.
0: Uy, eh, muy, muy buena primera pregunta. La verdad es que yo creo que a veces se nos olvida lo que, lo que son las organizaciones, ¿no? Que, que a mí me gusta mucho más la, usar la palabra compañía, porque realmente implica que somos un grupo de personas que nos estamos acompañando en un, en un camino por lograr una visión o propósito eh, de la organización, ¿no? Y indirectamente la cultura es cómo interactuamos ese grupo de personas. Y es algo que, como que muchas veces los líderes pensamos que, ah, algún día voy a definir la cultura y definir valores o principios o, o este tipo de cosas. Y realmente cuando vemos cuando dos o tres personas hay una cultura pasando, ¿no? Entonces yo creo que entre más herramientas tengamos y demos a los líderes para que entiendan su cultura y la puedan moldear lo antes posible en su equipo, en sus organizaciones, eh, pues son como, eso, eso sienta como las bases de, del eventual crecimiento de las personas y de la compañía, ¿no? Entonces creo que, creo que por eso es importante, y además es algo que Creo que no entendía cuando comencé yo Colective, mi propia organización, pero hoy probablemente es de lo que más me enfoco y más paso tiempo pensando, ¿no?
2: Pato, háblanos un poquito más de Colective. ¿Qué es Colective? ¿De dónde viene Colective? Y, por supuesto, de la cultura que después de este entendimiento que has tenido de por qué es tan importante, pues has estado definiendo y trabajando y comunicando con el equipo.
0: Bueno, para los que no nos conozcan, Collective somos la, la neo universidad de América Latina, muy enfocado en desarrollar a, a líderes y managers de distintas organizaciones de la región, ¿no? ¿De dónde nace? Nace hace ya casi siete años, donde realmente yo me estaba grabando de un posgrado y me di cuenta que, ¿cómo lo diré? Que, que Latinoamérica había una transformación súper, súper interesante, ¿no? Por un lado, teníamos a las multinacionales o empresas tradicionales, entre comillas, queriéndose reinventar, ¿no?, hacia, hacia los, los temas digitales. Luego, por otro lado, teníamos empresas de tecnología internacionales llegando a Latinoamérica, Facebook, Netflix, Uber, todas estas. Y luego scale y Unicornios creciendo en la región, ¿no? Y, y tu, tuvimos, junto con un grupo de emprendedores y inversionistas, tuvimos un insight muy interesante que es, realmente a Latinoamérica lo que le iba a faltar no iba a ser capital económico para seguir creciendo estos proyectos, sino capital humano. Y aunque no me gusta la palabra recurso humano, me gusta mucho más la palabra people que es la que usan en, en el podcast. Esos líderes que, que lleven esos proyectos de transformación a cabo, ¿no? Entonces, eh, si, si ves a dónde vienen los líderes, pues normalmente vienen de universidades, vienen de organizaciones. Y si te pones a pensar, nadie los estaba desarrollando en las competencias y habilidades que se requerían para esta ola de cambio que estamos viendo ¿no? Y que hoy, siete años después, pues, claramente se ha materializado y creo que por algo todos estamos aquí. Eh, pero en el fondo quisimos apostarle eso, ¿no? O sea, decir, oye, podemos crear una universidad que juegue un rol parecido al que universidades como Stanford y Berkeley jugaron en Silicon Valley de los 90s y de los 2000s para la América Latina de los 2020s y 2030 ¿no? Entonces, eso, eso es lo que somos. Hoy en día eh, nos hemos convertido, pues yo les diría, en la, en la comunidad número uno de líderes de negocios y tecnología y me enorgullece que ambos sean exalumnos de nuestro programa de maestría, que es un programa muy enfocado en desarrollar talento clave en estas organizaciones, tanto multinacionales como scale ups y Unicornio, ¿no? Y por otro lado tenemos programas in-company donde estamos acompañando a los corporativos eh, a facilitar, pues, acelerar a, su, a sus managers y a sus líderes de una manera mucho más personalizada en sesiones de aprendizaje en vivo, ¿no? que en el fondo lo que hacemos es que estas personas realmente eh, vean lo que, lo que tienen que desarrollar, pero lo, lo puedan aprender de una manera súper divertida, súper entretenida y sobre todo donde el aprendizaje realmente sea efectivo. ¿no? Entonces de ahí eh, nace un poco collective. Ahora, eh, el tema de cultura es interesante porque como les decía, somos una organización bastante única y, y justo el otro día comentaba con alguien que, que creo que lo que más me enorgullece hoy como CEO, siete años después, es el equipo que tenemos. Y ese equipo se, es un reflejo de nuestra cultura, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿cómo definir nuestra cultura? Bueno, pues tenemos varios eh, principios que de hecho justo este año lo, los definimos siete años después. Eh, el primero es que somos un grupo de, de aprendedores eh, o nerds. Y ahorita si quieren más adelante podemos definir la palabra, pero... Pero todos somos personas como muy curiosas que estamos todo el tiempo buscando aprender, sea de podcast, sea de libro, sea de blog post y, y realmente nos emociona el consumir contenido, aplicarlo y y, llevarlo, o sea, y y que eso nos haga mejores profesiones y mejores líderes. ¿no? Obviamente somos una organización muy centrada en las personas y creo que los dos lo han validado. Entonces, realmente uno, uno de los cambios fundamentales de colectivo es que el sistema educativo tradicional. Pues se, se centraba en atender a los reguladores o en algunos casos a, a la academia o a los profesores, ya que nos queremos centrar en, en los aprendedores, en los usuarios, ¿no? Y creo que eso hace que, que nuestra cultura sea muy eh, pues centrada en el usuario y también pensando siempre que es lo mejor para esta persona, ¿no? Y bueno, hay algunos de los principios interesantes, eh, por ejemplo, el tema de vulnerabilidad y esta cultura de, de transparencia y apertura que son, son importantes para lo que estamos construyendo el tema de, de siempre estar pues, sí, dándonos feedback y a veces decirnos las cosas de manera directa, pero saber que no es un ataque personal, sino simplemente queremos construir algo mejor y por eso hay que, hay que dar eh, crítica constructiva. Y, y en el fondo yo les diría, todo esto se centra en el propósito que tenemos, que es cómo conectamos a esos aprendedores allá afuera con el conocimiento colectivo para que juntos revolucionen el futuro de Latinoamérica. Y es un poco lo que estamos construyendo, ¿no?
1: Oye, Pato, un, un pasito para atrás. Eh... Platicabas ahorita, ¿no? O sea, las necesidades que empiezan a surgir en los 20 20 y que habrá en los 20 30 ¿Cómo se compara ese modelo tradicional de aprendizaje? ¿Cuáles eran las características que tenía? ¿Y qué es lo que ustedes están revolucionando para que realmente sirva para el futuro y no, no se quede estancado?
0: Muy buena pregunta, Mau. A ver, creo que si lo vemos como de manera muy sencilla en el históricamente no había área de aprendizaje, de learning and development en las remisiones, ¿no? Eh, recurso humano era reclutamiento, compensación y algo de, de evaluación del desempeño, pero, pero no era algo que pensar las remisiones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Y creo que qué pasa hoy, un poco haciendo la, la comparativa, pues es que tu manager, tu jefa decía, oye, Mau, ve es tú y me lo traes y lo reviso, ¿no? Donde hoy realmente estamos cambiando un modelo mucho más de, oye... Te doy un reto, te voy a coachar, pero pues, la respuesta la tienes tú y, y probablemente el experto, el experto del tema eres tú, ¿no? Eh, también creo que las organizaciones empiezan a dar cuenta que, que esta idea de, oye, voy a darle un rol a Raquel o a Mau y se van a quedar ahí cinco años tranquilos, ya no aplica para generaciones como la nuestra. Y entonces se, nos estamos volviendo como organizaciones a decir, oye, ¿cómo, ¿cómo les doy retos que los saquen de zonas de confort? Que, que eventualmente... Desarrollen nuevas habilidades y competencias y en, y en el fondo le agreguen mucho más valor a la organización, ¿no? Entonces, haciendo la típica analogía de que, oye, pues sí, si me contrataron como becario para simplemente servir café, pues a lo mejor empiezas sirviendo café, pero al mes, mes y medio que haces el mejor café de toda la oficina, este, te pasas a llevar la minuta de una junta y al mes te pasas a llevar, este, a tomar notas en conversaciones con los líderes de la Entonces, la idea es ir, ir como que sacando zona de confort, que en el fondo eso es lo que para mí es el aprendizaje, ¿no? Eh, otra, otras disyuntivas creo que pasamos de decir, oye, no te doy nada de herramientas de desarrollo a, a darte las herramientas, ¿no? Tanto directas como, oye, pues están estos cursos en el, en el MS de la compañía o simplemente tienes acceso a ciertos eh, apoyos de aprendizaje, como es el caso, por ejemplo, de Colectis, donde además de, de que nuestros colaboradores pueden tomar nuestros programas, eh, tenemos un, un recurso adicional para que puedan allá afuera aprender algo nuevo. Eh, entonces, darles herramientas y, y, y no nada más darlas como prestación de que ah, pues tienes esto y nadie lo usa, sino empujar a que la gente lo use. Creo que es un cambio de paradigma importante. Y el último que diría yo es esta idea de que las compañías anteriormente pensaban siempre en que estuvieras en silos y que hubiera muy poca comunicación, incluso con tus pares, ¿no? Incluso las oficinas de, de, del, del pasado reflejaban eso. Y hoy estamos fomentando las organizaciones de futuro que crear comunidades, ¿no? que es, ustedes saben que es algo central al modelo de Collective, pero también lo vemos cómo pasa en las compañías con las que trabajamos, ¿no? Que de repente una manager del área de marketing se habla con la manager del área de people, se habla con el manager de cobranza y entonces empiezan a crear estas, estas redes de interlocución y ejecución que facilitan y agilizan eh, el que la gente obtenga resultados y a su vez el que la gente aprenda en conjunto, ¿no? No es lo mismo decir, oigan, eh, ahora tengo que, que eh, sacar un query de SQL, ¿quién me ayuda o quién me enseña? a simplemente estar tú solo en tu cubículo y, y buscando por tu cuenta en internet. ¿no? Entonces creo que ha sido un cambio súper interesante y lo cual, ha, pa, lo que ha pasado y otra vez creo que aquí ustedes dos son ejemplo perfecto de esto, es que, que creemos una fuerza laboral de líderes muy interesante con experiencias profesionales increíbles de manera internacional, además de experiencias de aprendizaje como las que hacemos en Collective y eso pues, crea unos, unos líderes del futuro, ¿no? Que, que, obviamente, me emociona mucho.
2: Pato, en el caso de Mau y yo, que fuimos aprendedores del programa de, del MBT, bueno, Mau y yo lo queríamos, el drive era interno y nosotros decidimos movernos hacia allá, ¿no? Tú, en Collective, tienen el programa MBT, tienen el programa para empresas. ¿Qué pasan las empresas con los aprendedores? ¿Has visto alguna tendencia de cambio? Eh, o sea, históricamente lo decías ahorita, ¿no? El, el tema era, bueno, pues necesito que esta persona haga algo, a lo mejor le enseño cómo hacerlo mejor y listo. Pero ¿has visto alguna tendencia en cuanto a colaboradores en una empresa en cómo están adquiriendo el aprendizaje, cómo están adquiriendo nuevos conocimientos. Me encantó que ahorita que platicabas de collective y de la cultura que tienen, decías, pues es que la gente que trabaja con nosotros es bien curiosa. Y está padrísimo porque al final tú vendes aprendizaje, tú vendes conocimiento y que en tu cultura la gente tenga esos atributos y ese valor de quiero conocer más, y estoy aprendiendo todo el tiempo, pues, pues sin duda es como vender, co comprar lo que vendes, ¿no? Y ellos mismos seguramente están trayendo todo el tiempo ideas a la mesa de cómo mejorar los programas, de cómo mejorar las herramientas, porque ellos respiran y viven el aprendizaje como algo de su día a día. Está increíble. Pero, ¿tú qué ves en las organizaciones que atiendes? Que y creo que ahorita me gustaría empezar a llevar un poco más el tema hacia los programas que tienen en organizaciones y, y esa parte de desarrollo.
0: Sí, a ver, primero de, definimos rápido como este ya del aprendedor, porque efectivamente lo, lo definiste muy bien contigo y con Mau, que son esas personas como inquietas, eh, con muchas ganas de crecer, que para empezar se hacen responsables de su propio aprendizaje, ¿no? Y, y lo, lo extrapolo de, de su propio eh, desarrollo profesional, diría yo, ¿no? Entonces, como que... Dejas de esperar de que People, RH, el CEO, tu manager venga y te diga, oye Raquel, te quiero desarrollar en esto, pa la, para levantar la mano y decir, oye, este, líder, ¿me puedes apoyar con la maestría colectiva? ¿O me puedes pagar este curso en línea? ¿Me puedes apoyar con esto? no Entonces, el hecho de tomar responsabilidad se vuelve bien importante. Luego hay una característica muy única que, que me, me sigue volando la cabeza cuando encontramos esos perfiles, que, que cada vez somos más, que es gente que busca las preguntas. ¿no? Y, no, y no está buscando la respuesta, porque sabe que la respuesta está cambiando todo el tiempo y más en el mundo que estamos viendo. Y el hecho de ir con una buena pregunta y decir, oigan, no sé esto, y menos en el mundo en el que estamos, pero creo que va por aquí y, y hacerlo en comunidad, creo que se vuelve bien importante, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué estamos viendo en las empresas de que antes priorizaban todo lo demás, ¿no? O sea, priorizaban el marketing externo, el equipo de finanzas, el no sé qué. Y de repente el, los CEOs y los líderes traen estas agendas de transformación muy claras. Y entonces llegan los consultores de estrategia, les cobran el proyecto carísimo, les dan su PowerPoint y le dicen, ok, tenemos que implementar cambios y, y digitalizar todo. Y eso empieza con el software. Entonces van y compran X herramientas de software y luego la gente no las usa. ¿Por qué no las usa? Porque el el cambio más lento es el que pasa en la cabeza de los, de los humanos, ¿no? O sea, no, no podemos actualizarnos un sistema operativo como con un clic, como si fuéramos celular. Y entonces lo que, lo que pasa es tienes que ir transformando la cultura poco a poco, ¿no? Y entonces todos los temas de desarrollo y de learning dejan de ser como un lujo para pasar a ser algo clave y algo importante en, en los objetivos y en, los, en el propósito que tienen eh, las CEOs en Latinoamérica, ¿no? Y, entonces, se empiezan a dar cuenta que, que, y, que por ejemplo, súper puntual, que, de hecho, el otro día hablaba con, con una chief people officer de, de una multinacional en México muy grande. Y hablábamos de cómo, históricamente, las empresas planeaban misiones y visiones a cinco años, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, crecían 10, 15%, a lo mucho 20% al año. Entonces, podrías planear con bastante certidumbre cinco años, revisar el plan cada año y hacer un presupuesto y listo, ¿no? Hoy, empresas de, de tecnología o empresas de transformación estamos creciendo 10, 15, 20% al mes. Entonces, eso hace que a lo mucho podamos planear de aquí a un año y realmente cada trimestre estamos revisando objetivos, OKRs, etcétera, porque la agilidad es mucho mayor. Y entonces, ahí es donde no puedes delegar todas estas cosas a un equipo de planeación estratégica este, en la torre de, de marfil y tienes que empoderar a que la gente haga las cosas, tome las decisiones y, y ejecute. O sea, entonces la estrategia y la ejecución se empiezan a unir de cierta forma. Entonces es donde requieres un, un nuevo perfil de gente y, y realmente darles las herramientas para que ellos lo lleven a cabo.
1: Oye, Pato, eh, creo que entiendo el tema. Eh. Pero me da impresión que también es un tema de dos vías, ¿no? Y no sé, no sé qué opines aquí. Me hace muchísimo sentido, ¿no? Y lo, lo sabemos aquí los tres. Me encanta lo que dices de hazte owner de tu propio aprendizaje. Y, pero en la práctica y, y más hablando, digo, de repente startups, scale-ups, también en, en empresas bastante grandes, el trabajo puede ser muy pesado, ¿no? Entonces... Por un lado, la persona y el individuo, pues, está empujando, quiero aprender, quiero conocer de esto, oye, manager, ayúdame, oye, compañía, ayúdame, pero si la empresa no te ayuda en ese sentido, no te da las herramientas, claro que tú puedes salirte y buscar las herramientas por todos lados, ¿no? Existe el internet, pero pues, si tienes tu meta y tienes que llegar a la meta y, o tienes que, pues, meterte a estudiar tal curso, ¿no? Pero, pues, la meta es con lo que te van a evaluar y si la empresa no... ...pone también de su lado... Eh, ...pues por más que tú lo intentes... ...va a estar picando piedra y picando piedra... ...hasta que pues va a tronar algo, ¿no? ¿Cómo has visto... ...o sentido en los últimos años... ...que las empresas también pongan de su lado... ...y por un lado prefieran... ...este tipo de perfiles... ...y también los apoyen y les den la libertad... ...y el espacio de... ...deja entre comillas un poco... ...la meta que tienes ahorita... ...porque vas a dedicarle... que ...en el largo plazo va a ser mejor para todos... Pero a veces no es tan sencillo, ¿no? O sea, creo que es una vía que sí tiene que ser sí o sí de, de, eh, de ambos lados para que realmente puedas llegar a, a, a un objetivo claro no de ambos lados.
0: Sí, 100%, Mau. Y, y yo te diría, muchas veces el, el tema de la inversión en la empresa es, es menos el presupuesto eh, porque tampoco es que, o sea, cada vez habemos opciones mucho más accesibles de temas de crecimiento eh, eh, y aprendizaje y es mucho más el tiempo, ¿No? Y, y ahí la clave y ustedes creo que lo vivieron con nuestro programa de maestría es que tienes que ver el, el tiempo en un programa como una inversión no como un gasto, ¿no? entonces decir oye, voy a dedicarle tres horas cada dos semanas eh, o, o en, en muchos casos seis horas a la semana en la maestría a Colective, pero sé que lo, que lo que voy a ver en la sesión la mañana siguiente lo voy a aplicar y va a ser la diferencia en el negocio o en mi unidad de negocio ¿no? entonces creo que cada vez vemos más apertura en que las empresas permiten a los colaboradores dedicarle tiempo a ciertas cosas. Ahora, sigue habiendo empresas muy tradicionales que, que siempre me acuerdo de repente las discusiones de carrera que hemos tenido tanto con, con ustedes como con otros líderes de la comunidad, es oye, si de plano estás en un lugar donde te dejan hacer lo que tú quieres, te limitan, no te dan recursos y además te tienen haciendo cosas que, que, que al menos tú no le das valor, pues a lo mejor es hora de buscar otro lugar. no Pero, pero yo creo que los, los, las compañías en América Latina están entendiendo este cambio y, y otra vez no es nada más que digan, ah, es que si no hago esto, Raquel Omau se me van a ir, sino es decir, oye, realmente para llegar a esas metas tan agresivas que tengo, tengo que cambiar esto y necesito que la gente lo haga. Entonces, yo te diría, el, el principal reto es, así, es el tiempo y, y cada vez se entiende más. Y sobre todo la clave es lo que tú decías al principio, ¿no? El, el aprendedor dice, oye, pues si me... Si, Tal startup me consigue el curso, me manda el curso muy padre, pero si no, yo, yo me busco las herramientas para yo hacerlo, ¿no? Entonces, es ese cambio de paradigma importante.
2: Pato, mencionabas que hay un montón de opciones ahí afuera, tanto para personas que quieran aprender como para empresas que estamos diseñando programas de desarrollo, ¿no? Y tenemos desde los eh, consultorías un poquito más tradicionales que brindan ciertos entrenamientos, otras herramientas en, en línea, ¿no?, las opciones son tremendas. Eso es un punto. Tenemos también la realidad económica. El mundo está en este momento en donde, bueno, pues las empresas necesitamos ajustar un poco el tema de presupuestos. Y, desafortunadamente, la primera área que, de repente, se tiene que cuadrar y bajar eh, presupuesto es el área de talento y, evidentemente, capacitación, no solo reclutamiento, bueno, todo lo demás. Y también tenemos un tema, y, y te quiero compartir lo que me pasó. Esto fue al inicio del año en una mesa de discusión con personas de recursos humanos de otras empresas. Y estas mesas de repente se ponen bien formales y todos hablamos de los maravillosos programas que tenemos, increíbles, y de un momento a otro es como vamos a hablar la neta que nos preocupa, que nos molesta, cómo nos sentimos, qué está pasando en nuestras organizaciones y creo que ahí ahí le sacamos un montón de valor, ¿no? a las conversaciones entre entre líderes de recursos humanos, pero hubo varios comentarios alrededor de capacitación que me alertaron y me preocuparon, ¿no? Y una una de ellas decía, "Pues sabes qué, en mi empresa necesitamos que la gente aprenda Súper rápido, pero, o sea, no tengo tiempo para desarrollar, ¿no? Estos programas que antes eran módulos de meses y ta, ta, ta. Yo no, o sea, me urge, tengo una deuda de conocimiento tremenda y la necesito solucionar para mañana. Y, bueno, ese era el problema de alguien, ¿no? Y otra persona decía, sea, ¿sabes que Nosotros estamos reduciendo nuestro, nuestra inversión en desarrollo porque nuestros niveles de rotación son altos. Sí. Y era una empresa de tecnología, ¿no? Oye, pues ya sabemos que estos perfiles a lo mejor técnicos van a permanecer en la empresa a lo mejor 18 24 meses, esta otra área comercial o en capas de liderazgo. Pero bueno, la realidad es que hoy por hoy la mayoría de, de las empresas pues tienen un periodo de vida más corto que antes, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a invertir en un programa de desarrollo que me va a costar tanto dinero, me va a tomar tanto tiempo cuando... Sé que a esta persona a lo mejor después de seis meses, 12 meses, eh, por la naturaleza del rol, pues va a estar a lo mejor brincando, ¿no? Por la edad o lo que tú quieras. Pero este segundo comentario realmente me preocupo de decir, híjole, o sea, hay muchas empresas afuera pensando, no voy a invertir porque la gente se va a ir mucho más rápido. Hay un tema de retención que esa empresa tiene que trabajar, todo lo que tú quieras, pero sí es una realidad que en ciertos perfiles, en cierta, um, tal vez, eh, generación, hay más rotación, hoy ¿no? la gente se mueve y eso también es un buen indicador de crecimiento, pero las empresas están asustadas de invertir por esa razón. Cuéntame un poco cómo manejas estas conversaciones con las empresas con las que tú trabajas, cómo le dan la vuelta a ese comentario. Porque gente que está escuchando este podcast, que probablemente es líder del área de desarrollo y capacitación de recursos humanos, probablemente esté pensando lo mismo, ¿no?
0: Sí, a ver, qu quisiera yo dividir el problema como del lado de, de People y luego del lado del, de la colaboradora o el colaborador. Creo que del lado de People, eh, sí, efectivamente, o sea, la, la rotación podría estar alta. Yo, yo espero que, que esté... Eh, cambio de señal macroeconómica, haga también que la gente cambie de trabajo menos. Pero, pero aquí entran muchas cosas, ¿no? Entonces, es como... Y un poquito, hemos, recapitulando lo que hemos venido hablando, ¿no? Cómo les damos... Eh, cómo tenemos una cultura increíble o sana donde la gente quiera llegar, quedarse y, y sobresalir y crecer, ¿no? Cómo les damos oportunidades de crecimiento que otra vez eh, no es nada más que te quedes eh, en tu, en tu rol y a lo mejor te suena un poquito el sueldo, sino es Oye, ¿cómo te pongo otra vez incómodo o incómoda? No, el, el otro día justo en una masterclass eh, de Collective hablaba de Jamil, el, el, el líder de People de Kavak en México y decía cómo la gente no es que esté buscando irse, la gente está buscando una nueva aventura, un nuevo rol y nosotros como líderes de People deberíamos de ser capaces de, de guiarlos a ese, hacia ese lado, no? Que normalmente, en una organización, pues a lo mejor el 80, 85 de las veces se lo puedes dar dentro de la organización, otras veces no, eh, y entonces también está bien saber cuando alguien se tiene que ir del equipo, porque simplemente tu equipo tu organización ya no le puede dar la siguiente eh, fase de crecimiento, no ahora ligándolo al tema de inversión eh, pues realmente aquí aplica lo, lo, el famoso dicho que se le atribuye a Henry Ford de que, que pasa si, si los capacitas se van, pero qué pasa si, los, si no los capacitas se quedan y entonces yo creo que hay que buscar opciones que, que tengan un retorno sobre la inversión de aprendizaje mucho más de corto plazo y que también eh, en la parte de, de, de activar el aprendizaje, que es algo importante de nuestro modelo, se ve inmediatamente eh, el cambio, ¿no? A, ayer literalmente nos tocó facilitar una sesión de, del tema de OKR, y estratégica, y al final de la sesión veía cómo estos 30 líderes, eh, pues yo diría de la principal fintech de Guadalajara, estaban ya con otro chip. Es decir, ya entendí la estrategia de recomendación, tengo muy claro cómo lo que tengo que hacer en cuanto a OKRs del Q1 2023 y estoy listo para ejecutarla. Entonces, otra vez, a, antes pensábamos en, en apoyar, y, y voy a hablar de las multinacionales, en apoyar a alguien a que se vaya dos años al extranjero y luego regrese y se quede cuatro años, eso claramente ya, ya no existe, ese modelo. Pero yo creo que tenemos que buscar opciones mucho más... Eh, pues accesibles tanto en precio como en tiempo y otras cosas, ¿no? Eh, entonces, ahora pasémonos del lado de las líderes o de las colaboradoras, ¿no? Y lo que pasa es que tenemos que pensar en el talento de, de, largo, de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente decir, oye, le invertí a Mau y a Raquel, tomaron el MBT de colectivo, estuvieron 18 meses felices, se quedaron otros 18 meses y tuvieron un impacto brutal. Y luego resulta que Raquel se va a InCode. ¿no? porque le ofrecieron una super oportunidad que yo no se la puedo dar en mi organización. ¿no? Entonces, ¿cómo te apoyo para que te vayas, te vuelvas para empezar una promotora y una super alumna de mi organización, y eventualmente probablemente volvamos a trabajar juntos, ya sea porque yo, porque yo crezca en la organización y vuelvo a necesitar un perfil como el tuyo, o porque tú crezcas y luego me lleves a, a mi otra organización, o porque emprendas y me invites de, de, de advisor o inversionista. Entonces, yo creo que... Estamos jugando, eh, como dice este Simon Sinek, juegos de largo plazo con interacciones repetidas, con gente repetida, ¿no? Entonces, eh, Mau y yo nos conocimos, pues yo creo que hoy Mau hace seis años mínimo, y aquí estamos grabando un podcast con Mau, ¿no? Y Raquel, eh, nuestra relación y amistad es de manera similar. Entonces, creo que nos interesa cachucha de que, ah, Mau se fue a otro equipo dentro de tal compañía, o Raquel me dejó abandonado el 2023 y, y empezar a pensar en qué es lo mejor para Mao, para Raquel y para Pato, sabiendo que en el largo plazo nos vamos a volver a encontrar, ¿no?
1: Oye, Pato, me gustaría que hiciéramos como un paréntesis y aterrizáramos todo lo que hemos platicado eh, en los últimos 20, 30 minutos, eh, porque creo que a lo mejor para ti va a ser muy evidente, ¿no? Pero ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿no? O sea, ya aterrizando toda esta idea que traemos, pues qué padre eh, ser un aprendedor para toda la vida, empresas este, con gente que le dan herramientas a toda la gente y, y, y todo padre, ¿no? Ahorita en el arco iris está acá arriba, aterrizándolo, ¿por qué es bueno esto para las empresas? Que haya gente aprendedora, organizaciones aprendedoras y que no se quede nada más en como lo bonito, ¿qué es, qué es lo tangible en los resultados de, de aplicar esto.
0: Sí, a ver, eh, de manera tangible yo te diría tres cosas, ¿no? La primera es eh, no tienes alternativa a nivel estratégico, ¿no? O sea, normalmente las CEOs tienen visiones muy ambiciosas para, para estos próximos años y la única forma de lograrlas es con gente eh, aprendedora y capaz que, que se ponga la camiseta, la jury como le queramos llamar y vaya y haga las cosas, ¿no? El segundo es el tema de que para que esa gente la puedas atraer y crear esa cultura de la que veníamos hablando de una positiva, pues realmente tienes que, que walk the talk, como dicen los libros, los gringos, ¿no? Y qué implica eso, pues que realmente decir, oye, te voy a traer aquí y te voy a dar todas estas oportunidades de crecimiento exponencial como en tu carrera profesional, pero además te voy a dar las herramientas de aprendizaje, de desarrollo, de lo que sea para que lo cumplas. Y el tercero que te diría yo es, eh, es, es mucho más altruista, pero es el legado que estás dejando como organización más allá de, de, tu, de, tu, de tu negocio, ¿no? Eh, y, y lo veo, vamos a poner ejemplo, a una organización como Cueski, ¿no? Del, del cual los, los, los dos son exalumnos. Eh, la Cueski mafia hoy siento que está teniendo un impacto brutal en el ecosistema de emprendimiento y de tecnología en México y probablemente en Latinoamérica, ¿no? Y lo mismo vemos con Bitso y lo mismo se habla de Rappi y lo mismo se habla de Cabac, que otra vez es como pensar que sí, si estos jóvenes o líderes te confían su carrera por uno, dos, cuatro, cinco, diez años, tú tienes la responsabilidad de, de regresarles eh, esas experiencias que los hagan crecer, ¿no? Entonces, creo, creo que lo resumido de esos tres, ¿no? Es, no tienes alternativa porque estratégicamente lo necesitas, realmente quieres atraer y retener es, esos perfiles. Y por último, eh, pues tenemos un legado con nuestros países para hacerlo. Y, y, y de hecho ahorita que lo pienso, creo que sumaría una cuarta, que es el, el impacto económico de, de, de invertir en esto es mucho menor que, el, que lo que hablábamos hace rato con Raquel. Que la gente siga reclutando y trayendo talento nuevo y, y todo el tiempo se rotando, ¿no? Entonces, eh, creo que hay, hay, hay razones de sobra.
2: Pato, además de que nosotros fuimos alumnos del MBT, bueno, yo también tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de Colective para un programa empresarial. Cuando, cuando estaba en Yalo, entonces, conozco la metodología que tienen y la calidad de sus programas. Um, me encanta realmente lo que dices de la responsabilidad que tenemos en el ecosistema y como sociedad, ¿no? Porque al final, o sea, de verdad, la única manera de cambiar la realidad de un país o una región es a través de la educación. Y a lo mejor ahorita estamos hablando de educación en cierto nivel, ¿no? De, de maestría o empresarial. que sí, también que tienen un programa. A lo mejor al final os puedes platicar un poquito que, que es un tercer programa que, que es para gente más joven. Pero... Yo estoy súper emocionada de ver qué va a traer Collective en cinco años, 10 años, y si va a tomar otras capas generacionales de desarrollo de educación, porque este enfoque de cambiar la realidad a través del conocimiento, pues es lo que necesitamos. ¿no? Y no me quiero desviar a un tema eh, de, de sociedad y político en este momento, pero... Yo por eso soy fan de Collective, porque creo que el impacto que tiene es masivo por generaciones y que rompe fronteras, ¿no? Eh, pero bueno, me, me gustaría rascarle a un punto en donde en tus programas empresariales, Pato, tienen un portafolio de opciones, ¿no? de conocimiento duro, de metodologías, como a lo mejor ahorita decías, oye, pues, Scrum o KR, es cómo implemente este programa que la gente no entienda, cuestiones de liderazgo, comunicación, feedback. Eh, te he escuchado hablar, te hemos escuchado hablar varias veces de core skills, que a lo mejor se sale de algo duro y algo blando, como normalmente lo, lo platicamos la, las empresas. ¿Qué son las core skills y por qué son tan importantes hoy por hoy para las empresas?
0: Uy, eh, es, es algo que es muy importante para nosotros y, y otra vez en Collective, pensando en este cambio sistémico, Raquel, que, que bien mencionas y que otra vez me, me llena de orgullo el, el que alguien como tú lo, lo, lo refleje y lo comparta. Eh, es parte del cambio de lenguaje, ¿no? Entonces ya hablamos que no hay alumnos, hay aprendedores. No tenemos profesores, hay mentores. Y, y en algún punto me dijimos, oye, es que no, no queremos seguir llamando estas habilidades blandas. Porque realmente si pensamos en un futuro, eh, pues, utópico donde, donde las máquinas controlan todo, lo único que nos va dif a diferenciar va a ser esas habilidades blandas, ¿no? Y fue por eso que empezamos a trabajar con la palabra de core skills, ¿no? Que, que en el fondo resume esas habilidades con un enfoque muy fuerte de, de temas de liderazgo que en el fondo, pues, es lo que, es lo que estamos buscando las empresas, ¿no? Ahora, eh, ¿a qué nos referimos específicamente? No, Empieza mucho y otra vez ustedes lo han vivido eh, con temas de, de autoconocimiento y autogestión en temas de inteligencia emocional, donde tú como líder tienes que pues, tener las herramientas para, cómo diré, como para conocerte, saber quién eres, qué quieres, a dónde quieres ir en lo personal y en lo profesional. Antes de empezar a pensar siquiera que tienes un equipo de personas a las cuales tienes que darles eh, guía y, y, y coaching, ¿no? Entonces, eh, eso empieza mucho. Y otra vez, es algo que, que siento que el sistema educativo tradicional no nunca nos enseñaron a, a decir, oye, estoy enojado, eh, me siento triste. Y, y todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Y, y obviamente eso lo hacemos a través de de materias como, por ejemplo, eh, meditación y liderazgo, donde es mucha introspección y, de hecho, la gente dice, oye, ¿por qué un, un, un MBA o un máster de, de tecnología está, está enseñando meditación? Pero realmente es una de las herramientas más poderosas que podemos tener como líderes, el, el, el autoconocernos, ¿no? Después nos vamos a habilidades como el tomar decisiones, ¿no? Siempre digo que, la, lo, la, o sea, lo, por lo que nos pagan como managers es por tomar decisiones. ¿No? Y Pero nadie nos enseña a tomar decisiones, entonces pensamos que como por pasan los, la, los años y la vida, vamos a ser mejores y, y mi estómago me va a guiar, ¿no? Y en el fondo hay, hay metodología para tomar decisiones, ¿no? Eh, otra habilidad clave con Core skill es la capacidad de aprender a aprender, ¿no? Otra vez, si el mundo está cambiando tan rápido y tan ágil, eh, necesito tener esta capacidad de, de autoaprender y otra vez el sistema educativo me la mató. ¿no? Porque me hacían memorizarme cosas, este, me hacían ponerme nervioso antes del examen. Y entonces, claramente, es una capacidad que a lo mejor teníamos de bebés o de, o de niños y el sistema nos lo mató, ¿no? Eh, y luego otras habilidades como storytelling o comunicación efectiva, como el poder ver tendencias. Este, entonces, son cosas que, que, otra vez, yo creo que son las que más diferencian a los líderes del, del futuro. Y de, y, de hecho, las que más nos están pidiendo las empresas. Y, e, irónicamente, el otro día lo comentaba con alguien... No están en, en el nombre de nuestra maestría A pesar de que ocupan más de un tercio del, del programa, porque a lo mejor no es tan sexy ¿No? Decir un Master in Business Technology and Core Skills O, o en Leadership, pero en el Fondo veo el impacto que tenemos En exalumnos como ustedes dos y, y Claramente hubo un cambio Personal, profesional Gigante, ¿no? Y, y, y por eso es que les llamamos Core Skills y no habilidades Blandas o, o Soft Skills, ¿no?
2: Pato, cuando quieres transmitir a una organización, a un líder, a una líder de recursos humanos, eh, la importancia de estos temas, la importancia de los core skills. Y a ver, imaginemos que yo digo, oye, Pato, quiero eh, implementar en, en mi organización un par de, de cursos, workshops. Eh, ¿Cómo vendes esta idea? O sea, ¿cómo le transmites a una persona que no está tan consciente del valor de esto? O, sí, o sea, ¿por qué yo tengo que traer a mi organización de 3,000 personas un curso de meditación?
0: Sí, a ver, eh, nos, gusta, nos gusta plantear todo esto desde la estrategia, ¿no? Entonces, y volvemos al tema de, de hablar de recursos humanos contra people. Para mí, people es un área estratégica. Eh, recursos humanos de, históricamente en un área administrativa. Y por eso creo que estamos viviendo este cambio de, de, de visión. Y entonces es con base en los objetivos que la organización quiere lograr, qué eh, gaps de, de competencias o de habilidades hay en el equipo actual que no se pueden llenar con, ah, sí, contrata a alguien más, ¿no? O, o tráete a alguien que sepa hacer esto. Y entonces ahí es donde dice, ¿sabes qué? Si tienes estos 25 líderes, que necesitan un tema de comunicación efectiva porque están yendo a los clientes y los clientes no lo están entendiendo que estamos vendiendo, ¿no? hagamos un programa específico para eso, ¿no? Pero, pero yo creo que tanto en general para, para vender colectivo o buscar esos aliados corporativos o, o simplemente el decir, oye, pues vender cualquier eh, cambio en el tema de people, hay que, hay que pensar del lado de la estrategia y del lado del negocio, no porque todo lo que importe sea ganar dinero o ahorrar costos, pero sí porque eh, tristemente la mayoría de los líderes de las organizaciones hablan ese lenguaje, ¿no? Entonces es mucho ligar a la estrategia, realmente mostrar el, el retorno sobre la inversión del aprendizaje y lo que puede llegar a pasar. Y por último, que la experiencia sea tan buena, porque, ojo, eh, muy, una cosa es lo que, lo que, la inversión de un programa de colectivo, otra cosa es la inversión de tiempo, de tener a 25 eh, eh, middle o senior managers de una organización ahí, ¿no? Pero entonces es como todos aprovechamos esto para, además de las competencias que estamos desarrollando, crear estas redes que hablábamos con anterioridad de, de colaboración que agilizan muchísimo la ejecución de la estrategia, ¿no?
2: Y dentro de una empresa, Pato, en, lo, en los programas que tienes empresariales, ¿cómo han ayudado a las áreas de people a que puedan medir ese impacto? ¿Tienen alguna recomendación métricas que sean a lo mejor distintas a las tradicionales después de impartir algún um, curso de desarrollo?
0: Fíjate, Raquel, que esta es la, la pregunta del millón, diría yo, ¿no? Y creo que conforme hemos ido creciendo como compañía, hemos encontrado distintas formas de, de mostrar este impacto. Eh, en Collective nos gusta mucho el, el modelo de, de Kirkpatrick de evaluación, que habla de cuatro niveles. El nivel 1 es como la, la reacción, el nivel 2 es el aprendizaje, el nivel 3 es el cambio de comportamiento y el nivel 4 son los resultados, ¿no? Entonces, a nivel reacción, en colectivo lo que hacemos es, si ustedes lo vieron, sacaba se la sesión y cada sesión hay una encuesta de feedback, ¿no? que De ahí sacamos un, un NPS o Net Promoter Score y otras métricas de, de qué tan buena o mala estuvo la sesión, ¿no? Después, en el segundo nivel, el tema de aprendizaje, lo que estamos empezando a hacer eh, y ya llevamos varios años, es, oye, reflexiones de, del pre-work, de la discusión y el caso práctico. O sea, el, el poder mostrarle al corporativo que realmente se está empezando a accionar el aprendizaje. Hasta ahí llegamos oficialmente como colectivo, ¿no? Porque realmente los cambios de comportamiento se ven fuera de las sesiones. Pero sí empezamos a entender cómo los participantes de un programa están aplicando lo que vieron eh, al día siguiente, la semana siguiente, el próximo cubo. ¿no? Historias como la que les contaba del día de ayer, de que estoy seguro que, que en esta fintech hay 30 personas que ahora entienden mucho a mejor profundidad el tema de OKRs y van a ser mejores OKRs del Q1. ¿no? Sin embargo, aún no hemos llegado al nivel de desarrollar las herramientas para que el área de People nos pueda dar ese feedback en tres y seis meses de cómo Raquel y Mau escribieron mejores OKRs porque tomaron el programa. Lo estamos empezando a probar con, con algunas organizaciones. ¿no? Ahora, al nivel 4 es al que nos gustaría lleva, llegar, ¿no? El decir, oye, la organización aumentó un millón de usuarios porque 100 líderes tomaron ese programa. O la organización llegó a tal nivel de ventas. Eh, correlaciones llegó a la causalidad, pero yo creo que en el fondo... Eh, una métrica indirecta de eso es la recurrencia que tenemos con nuestros aliados corporativos, que prácticamente el 93% de ellos regresan a trabajar con nosotros año con año, a repetir los programas, a desarrollar programas nuevos, y, y es porque, lo, la, otra vez, las áreas de negocios también viendo el impacto de lo que estamos haciendo.
1: Oye, Pato, si pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajan las organizaciones o las compañías, como te gusta decirle, eh, ¿qué cambiarías?
0: Uy, eh, creo, creo que sería que, que, que todos seamos eh, buenos líderes, ¿no? El otro día reflexionaba que creo que no, no hay persona con la que platiquemos que no haya tenido un mal manager, ¿no? Pero somos, somos pocas las personas que, que hemos tenido una buena líder. ¿no? Y, y el entender eso y, y internalizarlo Y lo que esa persona exponencializa Tu carrera profesional Creo que es espectacular ¿no? Entonces, eh, cuando de repente dicen No, es colectivo Por ahora, Raquel, nada más nos enfocamos en managers y líderes eh, que, que es una visión, una visión grandota Y eventualmente quisiéramos eh, Cascadear al resto del sistema educativo o, o de las edades Digo, es que hay haya Millones de managers afuera que, que son malos y que entonces sus equipos están frustrados. Entonces yo creo que si, si somos capaces de cambiar a que cada líder de, de América Latina eh, sea espectacular, su equipo lo ame, no se quieran ir, o si se va, si se va el manager se vayan con él, eh, yo creo que eso va a ser un cambio eh, mucho más grande de lo que nos imaginamos y, y obviamente me emociona.
2: Creo que están haciendo un cambio y un impacto fuertísimo ahí, Pato. O sea... Impactar a una persona, su visión, sus skills, la manera en la que se comporta con sus equipos, tiene, tiene un ruido tremendo en muchísimas personas. Y esas personas, cuando se acuerdan de mi buen líder y qué comportamientos le quiero copiar a esa persona y quiero replicar, o sea, el impacto es tremendo, ¿no? Entonces... Pues bueno, por favor, sigan haciendo lo que están haciendo nosotros. Siempre, Mau, y yo vamos a seguir los programas y, y todo lo que están trayendo nuevo
0: en Colective. Muchísimas gracias por la plática, Pato. No, muchas, muchas gracias, gracias, Raquel, y, y gracias, Mau. Eh, emocionado de estar en este espacio con ustedes y, y, y seguir creciendo juntos como comunidad colectiva.
1: Hombre, gracias a ustedes, Pato. Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.